0: おはようございますヘブル書からずっと学んできていますけれども11章の中ではいろんなクリスチャンたちのですね経験をご一緒に学んできましたね覚えていらっしゃいますか御言葉によって信仰によって多くの困難を乗り越えてですね勝利していった姿を見させていただきました神様がどんなに偉大な方か信じる者に働く神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにとパウロは祈りましたけれども本当にそのことを私は知ることが大切かと思うんですが同時に後半の方では大変な迫害の中にあったことが記されています。信仰をもってです、ね、平安になっていくんじゃなくて信仰をもって本当に恐れ多いことがですねいろんなことが起きた。でも彼らはそこにめげるのではなくてそれを超えてですね実際に何かそこで地上で得たかといいますと得るところまで行ってないんですが彼らは信仰を持ってその困難や試練を戦いきっていったその姿を見させていただいたわけですね。さあそういう中で今日の十二章それは私たちがこの神様の恵みの中にいつもとどまれるように。どうしたらいいかということを神様が教えてくださっているわけであります。まあ昔、昔々の統計なんですけどね。日本のクリスチャンの平均寿命意味わかりますかね？教会に来てですね。洗礼を受けて。そしてだいたい3年半ぐらいするとですね。教会からこう見えなくなってくる。そんなことがよくあるってこう言うんですね。最初のうちは本当に神様のことが良かったってくるんですがだんだん時間とともにですね、何かこう苦しいことや辛いことが出てくるとですね、もういいですなんつってですね、神様から離れていくことがある実際このイスラエルのこの時代の人々もそうでした彼らはですね、神様を信じたわけですがしかしいつでもそこから遠ざかる危険があったわけであります。そういう人たちに対してこの十一章十二章を通してあなた方はこのように歩むことによってそういう神この誘惑といいましょうか攻撃に打ち勝っていくようにと教えてくださっているわけであります。えもう一度読ませていただきますが十二章の一節こういうわけで多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪と捨てて私の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座に右に着座されましたあなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。十一章でいろんな方々の信仰の勝利による歩みも見ました。同時になおです、ね、答えられないで時にはです、ね、迫害を受けて命を失っていく人さえいるそういう姿を見させていただいたわけですがしかしなお彼らは信じてそして神に栄光を期して歩んでいった実はそういう方々があなた方の周りにたくさんいる。私たちは信仰に歩み続けていくなな誘惑の中でなおでおすね私がこの神様のうちにとどまるために必要なことはああそういう方々がいたんだということをしっかり覚えることですよとこういうわけであります。その方々のことを覚えて「そうだ私もなお歩んでいこう」まあ、聖書の中で,です、ね「呼ぶ木というのを皆さん読んだことありますか支援の前にですねあるところですけども彼はとっても素晴らしい信仰者だってこう書いてある明かししてありますねでも彼はとてつもない苦しみに出会ったんですよね。彼の子どもたちが亡くなり見亡くなりまた持てる財産もみんななくなってしまいました。おまままけにに自分の体まで病気になってしまってて、しももういつもですね、体がかゆくてかゆくてならないそういう惨めで悲しいそういう状況に置かれたのでんでこんな目に遭わなきゃいけないのと思うようなそういう道でしたね。でも彼について聖書は何て言ってるか彼自身の言葉を読みますとですね彼はその自分の経験を何て言っているかちょっと読ませていただきますと。あなたには全てができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて設理を覆い隠す者は誰か誠に私は自分で悟りないことを告げました自分でも知り得ない不信よ私はあなたの噂を耳で聞いていましたしかし今この目であなたを見ましたそれで私は自分を下げすみ、チリととの中でいいてていますとこう語っている。今まで私は神を信じて神に従っていると大きなことを言ってたけども私の状況は噂で聞いているっていう程度にしか知らないものであったなあっていうことを告白してるんですね。でも今私はこの苦しみを通して本当の意味での神様の大きさ偉大さ豊かさをしこの目であなたを見てそして私が本当に分かってなかったそのことが分かるから今あなたの前で降、ね、り下りますと書いますねそして彼の生涯のことをですねなて言ってるかって言いますと主の呼ぶの前の反省より後の反省をもっとと祝福されたというのはです、ね、このはこ結論でありますね神様は意味があって困難や知れん時にはですね答えられない時もありますけれどもそれもなお希望を仰ぎ見て待ち望んでいくそういう姿を私たちに教えてくださっているんだとこういうわけでありますが実はそのことを思い出してそして。私たちも一切の重荷とまつわりくつく罪とを捨てて私の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかとこう進めてくださっているんです。私たちが信仰生活といいましょうかここですね本当に全うしていくためにとっても大切なこととして私たちがイエス様をだけを見るといいましょうか。いろんなことに目が行ってしまってですね人のことが気になってあるいは自分の中のいろんな欲望やそういったものに目がくらんで私たちは神様を見上げイエス様を見上げることができなくなってしまうことがありますそうするときに私たちの信仰はぐらぐらなんですね本当にこれでいいんだろうか先ほど言いましたで結果としてだんだんですね教会からちょっと遠ざかってみたりとかねいろんなことがあるかなとこう思うんですがあなた方はどうかそういうふうにならないでほしいそのために必要なことはあなた方の「重荷」とまつわりつく罪とを捨ててっていうんですが私たちはですね「重荷」というものをしっかり自分で握りしめている時に。どうなるでしょうかどうしようどうしようって不安になるんですよ迷ってしまうんですよ聖書の言葉をちょっと開けたいんですが詩篇の55編というところもし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います詩篇の55編の22節ページが第3版で959ページ第2版で879ですね。そこら辺ですけども一緒に読んでみたいと思います55編の22節ですよろしいでしょうか受けられない方はどうぞ聞いてくだされば大丈夫ですのでお聞きください3、はい、あなたの重荷を主に委ねよう主はあなたのことを心配してくださる主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらないあなたの重荷を主に委ねよ私たちは主に委ねるべき重荷を一生懸命自分でになっちゃうんですよ。そしてフラフラフラフラですね。あっちヨタヨタこっちヨタヨタこうなってしまうわけです。それは私たちが委ねるべきことをしてないからなんですよね。お任せするべきものを自分で何とかしようと思ってしまうともうフラフラになってしまう。同じような言葉がペテロの手紙の第15章7節ってところにあるんですが、これはあのどうぞ後で箇所だけ聞いてとてもいい箇所ですから、覚えてくださったらと思いますが、こうあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。こう言ってんですよ。皆さん。思い煩いというのは自分の。もう手の中でコントロールできないんですよああやってこうやってこうやってああやってやったらはいいんじゃないかって思ってるうちはこれ思い患いじゃないでしょ思い患いどうしようどうしようどうしていいかわかんないもし皆さんの心がそういう状況に陥ったらそれはあなたが委ねるべきことなんですよもっと言うとこれはですね神様の領域に入り込んじゃっているので思い煩いなんですよ自分の領域だったらですね、思い煩いにならない。あ、こうして、こうして、ああやって、こうやって、できるところは、そのようにして問題を解決していけばいいんですね。でも、もう領域を超えちゃった。そうするならば、私はもう一度そこで一緒にお委ねするというところに帰っていくべきですね。自分のいろんな問題があるかもしれない、困難があるかもしれんがあるかもしれない、でも、それは委ねるべく。あるいはですね、もう一つは、このヘブル書の方に戻ってますけども、まとわりつく罪、私たちは実はそういう、えー、まつわりつく罪というものですね、皆さん感じてはいないでしょうか。自分でですね、何とかして、こうこういう自分は嫌だって思ってるんですよね。昔私は、非常もうくよくよくよくよ何でもですねそうやってするタイプの人間だったんですけどもそういう自分をやめようたってやめられないんですよ皆さん。だいたい今言ったこの思い煩いっていうことでもですね一つ考えて皆さんがですね思い煩いやめようとしてもやめようやめようとした瞬間からもう思い煩ってるってね<笑>そんなのが私たちの本当の姿じゃないかと思うんですよ。だけども私たちはそういう絡みつくような罪というものをそれをですね一切捨ててってっこう書いてあるんですこれはです、ね、別の訳ではねいててって,書いてますよ金捨てなさいっていっろんなものですね私たちはなかなか受けきれないっていうのはどうしてかって言いますとさっき言ったようにこれやっても仕方がないなあと思ってても思い切ってそれをバーンと手放すということがなかなかできないんですよね。なんかこう遠くにはちょっと寂しい感じがしてねまたちょっと手を出せば届くようなところにですねそれを置くという程度一旦それをですね捨てたとしてもそういう程度にしか二度と自分のところには戻さないぞそんな覚悟まではしないそういうここの捨てて方をしいいることが多いんですねちょっとちょっと置いてとこうとかですねこういう感じだとまた気持ちがまたやっぱりいいじゃないなんてですねすぐに戻ってしまうわけですよ。私たちはあこれ良くないな、いでもまあ思いはずら考えることは悪くないからとかですね思いはずいの中にずっといたりとかねですから私たちよくですね自分の罪を言い表す私がいろんな罪から解放される方法はもし私が自分の罪を言い表すなら。神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを解放してくださる清めてくださるって書いたんですがここで大事なのはね罪を罪と名付ける私はあんまり自分の罪をね認めたくないんですよ例えばね人のことがどうも嫌いになっちゃうとなんていうかあの人のこと愛せないってそれは事実なんですけども愛せないって祈っててもねあんまり解放されない可能性がありますね正直に神様私はあの人のことが嫌いなんです。いやもっと言うならこの人のことを憎んでます恨んでますそうしてこれは私の罪です<笑>きちんと祈るんですねそうすると気持ちがスカーッとしてもう二度と同じ過ち犯さないぞもう離れる。ベーンって離すそういうような気持ちで私たちの思い重荷やですねあるいは罪というものを自分から引き離すそういう決意をですねすることこのことが大切ですよてこう言うんですねこのようにしていくことによって私たちは神の恵み神様が本当に成し遂げてくださった恵みと祝福を味わっていくことができるようになるわけであります。そしてもう一つのこと二節の言葉で言いますが「信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」って書いてある私たちが信仰がぐらつくのはですねイエス様を見なくななくっちゃうとなんですよ人のことを見て「あの人どうかなこの人どうかな」とかね「あの人は罪深いこの人はどうのこうの」そんなことをしてるとですねもう分かんなくなっちゃう。私たちに必要なのはイエス様をそれもです、ね、ここじっと見つめる凝視するといいましょうかもう目も他にはくれないでイエス様を見るというそういう言葉が使われているんですよそうすることが大切それはイエス様はどういう方なのかここに説明がありますよねイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをも物ともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様は神の子供ですよ。誰よりも敬われ誰よりも大切にされるべきお方ですけれどもイエス様はどうしましたか人々からのけものにされ唾吐きかけられて背中も体ももう鞭だらけ血だらけですよ皆さん。でもイエス様は何も文句言わなかったんですよ。どうしてそれは私たちの身代わりに受ける刑罰だからですよ皆さん。それを受けることによって受け切ることによって私たちの罪が解決されるからなんですよ。ここで言うイエス様の喜びってどんな喜びなんでしょうね。十字架を前にしてなお喜ぶ喜びってどんな喜びでしょうかそれはねこの苦しみを受け切ったならばあの人もこの人も救われるあの人も解放されていくあの人も神の恵みに生きるようになることができると思ったら今つらいです苦しいです。でもそれを彼は受け切っていったんですよ皆さん私たちには正直言うとそんなことできないですよね私たちはそんなこと人のために苦しみ抜いてもそれを受けるなんてできないですがイエス様は受け切ってくださったんですよだから私たちはこの恵みの中に生きることが今できるんです私たちは弱くてもイエス様は受け切ってくださった自分は愚かでもイエス様はこの技を成し遂げてくださったそして今や父なる神様も身に着座してまあよみがえってですねまずよみがえってよみがえったってことは死をもう打ち破ったってことですよ皆さん人間が誰も勝てないこの死に打ち勝ってそして父なる神の身の座について今や精霊という三位一体のこの霊として私たちに来てくださる霊御霊を注ぎ出してくださったお方となってくださったんですよもう勝利してくださったんですよこのことを私が受け取るときに「ああそうだこの私もこの恵みの中に生きることができるんだこの私も神様と共に歩むことができるんだ」そんな励ましや力をいただくことができるこういうことでありますね。信仰の創始者であり完成者であるというのがちょっとピンとこない方にとってはですねこれはピリピ書の一章の6説という,のにこうあるんです読ませていただきますがあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのですとあります。ピリピが皆さんが今イエス様を求め始めそしてイエス様の救いに預かったということはどういうことかと言いますとねこの方イエス・キリストがあなたの心にあなたの魂に触れ始めてくださったってことなんですよ。そしてこの方はどうなったですか十字架にかかっててそそのの技をを成し遂げて今やその勝利を私たちに与え完成まで導いてくださると言います私たちが皆がですよ皆さんイエス様を信じた人は今がどうであれ完成まで導いてくださるそこまで面倒を見てくださる僕いろんなですねゲームとかいろんなこのコーチになる人がいますけどね本当に面倒見のその人が本当にできるまで面倒を見てくださいますがそのように私たちを面倒を見てくださると言うんですよイエス様を信じてイエス様お願いしますとイエス様にお任せしていくと私たちをそこまで導いていってくださるって言うんです皆さんだからこの方をいつも見上げて歩みましょうというのがこの箇所の言っているところでありますそして3節に「あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことをお考えなさい」でもいろんなことがあってもこのイエス様のことを考えなさいそうすればどうしてですかそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです私たちがいつも生き生きとした信仰喜びのある信仰に生きるためには何が大切ですかいつもイエス様のことを思うんですイエス様が何してくださったか考えるんですよイエス様はいつでも十字架を避けることでできたんですよ。もうやめたっつってやめることができたんですよ自由があったんですからねでも最後の最後までイエス様は十字架の上で最後に「すべては終わった」って言いましたよもう成し遂げたってそこまで苦しみきってくださったんですよ私たちができないことを代わりにイエス様が成し遂げてくださったんですよですから今私たちはこの神様の恵みを無限にいただくことができるようになった。もし私たちがこのイエス様が受けてくださった苦しみを思い浮かべることができるなら皆さん元気が出てくるって言うんですよ。えというのはこの苦しみは私だけが通ったんじゃない。イエス様も通ってくださったんだな。あるいは一番最初にお話し,しました。多くの証人たち。彼も受けたんだなって。そして最後のところにですね。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。という言葉が出てきます。これ一体これ何のことでしょうね。私たちは戦ったと言ってもね。さっきも言ったように、私たちは最終的に戦うことは？できない、そういう存在ですよ。つい負けちゃう。まあ、あの下の応接前にですね、力丸さんが書いてくださった絵があるのわかりますか。あれはヤコブ、ヤコブという人がですね。こう、自分の自我との戦いですね、肉の思いとの戦いをしているですね、そういう場面の絵ですよね。自分では打ち勝つことができない私たち。正直言って、皆さんですね、私たちの中には。神に反抗する心というのがあることに皆さん気づいてますか？え、私はイエス様を信じてます。いや、私はイエス様に従おうとしてるんです。それも事実でしょう。でも、皆さんの心の中に同時にこの神に逆らう従いたくない。神様から離れようとする心も同時にあることに気づきませんか？自分と考えと同じ時は「はいはい」ってって喜んで従うかもしれませんが自分の考えとちょっと違う考えが聖書から語られたら途端にもうですね「やだ!」なことしたくない神様に対して敵対する思いが出てくるんじゃないでしょううか。だからみんなそそそでですすよ。よ私のの中にはそれ,それこそが本当の罪ですよね。現在と言いましょうか。神に期待するその心が実はアダムよく言いますよねアダムが罪を犯さなかったらいいのにって皆さんですねそうしたら私たちこんな罪の中に支配されることなかったのにってよく言いますがみんなそうですか私たちの中にあのアダムと同じように神に逆らう心従いたくないって心がもう完全とあるんですよ。がねがが強いってよく言ったりしますよね。自分の思いが強いんですよ神に従いたくないんですよさあこのことを真剣に考えて戦った人がどれだけいるでしょうね戦うときにもう自分はですねそんな戦いできないって気づくと思いますよでもイエス様はそれに打ち勝たせてくださって私たちがそれでも徐々に徐々に素直に神に従っていくことができるように変えてってっくださるんですねもし私たちがこの本当に先輩たちのです、ね、信仰者のことを思いまたイエス様の十字架のことを思いそうしてこの方に従っていくこうとすときに徐々に徐々に私たちも変えられていくということなんです。私はですね、この準備をしながら一つの箇所にですね、ふっとあそっかって思ったことがあったんですね。一番最初一節のところにですね、まあ、一切のま重荷とまつわりつく罪とを捨てて、次、私の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。皆さんクリスチャンというのは走り続けていく、途中で終わりにするんじゃないんですね。でもそれは同時に喜びのある生き方なんですが実はですね今年で私も65は、まあある意味でこう引退のね年齢かなってこう思うんですよだからまあそれでだんだんと教会もですねいろんな方にこう委ねていかなくちゃとかいろんなのをこう考えて一つもそれがなんかゴールみたいにです、ね、考えた部分もあったかなと思うんですがここに「そうじゃないよ」ってね走り続けるクリスチャンはどこまでも走り続けていくいつまで天に召されるまでまあ,あのピリピ書のですね。3章っていうところ、ちょっとここ開けましょうか。ピリピ書3章3章の10節というところから15節まで少し長いんですけども読んでみたいと思います。ページ第3版で新しい方で386ページ古い方の聖書で35。3ページから4ページ。3章の10節ピリピ書3章10節から10。5節までですねそれではご一緒に読んでみたいと思います開けられた方はお読みしましょうさんはい。私はキリストとその復活の力を知りまたキリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりどうにかして死者の中からの復活に達したいのです私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。私たちはこの世でですね、お金持ちになるんだとか、こんな知恵を得るんだとか、なんか素晴らしいことを求めるかもしれませんが、神様が私たちに命じているのは、神の栄冠を得るために、上に目されるまで走り続けましょう。こういういとなんですね何かが成し遂げられたから満足してっちゃいけないんですよ皆さん目標はですねどのぐらいかっていいますとねキリストの満ち,ちた,みたけ皆さんそこまで私たちを引き上げてくださるっつうんですよもう私は来ましたなんて言ってる人いますか私はもっともっとしよう私をキリストの姿に向かって変えてください。キリストのように私をしてください。そう、求め続けていくことが大切ですね。走り続けていく。正直言いまして、私やっぱりま6。5っていうのは少しプランプランプっていうんでしょうかね？プランプランってのはインドネシア語でこうプランプランって散歩って言うんですよね。あのブラブラするみたいなですね。そんな感じなんですけども。そうではなくて、私は信仰をピシッとですね。イエス様に凝縮している。イエス様を見上げて、イエス様に習って、この道にまっすぐに進んでいく、こういう生き方になっていますかってことですよね。まあ、適当にこのぐらいでやれ,やれ,やれ,やればいいんじゃないのまあまあ、このぐらいでまあまあじゃないのそんな自己満足はいかんよってことですよ。日々に聖書では、外なる人、この肉体は滅びるけど、内なる人は日々、新なたなりって書いてますよ。本当に日々新たになってるでしょうかそれはイエス様を見上げてないからじゃないですか言われてみると<笑>確かにってところがたくさんあるかと思うんです私はもう一度自分の信仰のあり方を新たにさせられてそして主に向かって小さな歩みでも無理する必要ないんですよ背伸びする必要ないんですよそれぞれに神様が用意してくださったその道を一歩,一歩、まあ、走るといいましょうか一生懸命そこに進んでいくということが大切もしそうしているならばあなた方はつまずくようなことはありませんあっち見てこっち見て人と比べてあるいは人のことを攻撃して攻めてこういうことをやってるとつまずいてしまうんですよ。自分自分身が神のの前ににどう生きるかこのことをいつも新たにそうで歩んでくださいよとこう言っているんですねアメリカでですねあるマラソン大会小さなマラソン大会があったんですねかペプシコーラがですねあのスポンサーになってやったみたいな10キロマラソンっていうのがあったんだそうですでそこにですねブロードハストという人が参加したんですでこのブロードハストってどういう人かと言いますとね動脈瘤の手術の結果としてそれがうまくいかなかったんでしょうかその結果として半身不随でも彼はこの戦いを戦い抜くんだってだいたい1 0キロですから、まあ、そこに出てくる選手たちはですねだいたい30分ちょっとでそれをゴールに行くところが彼はですね片方効かないですからなかなかまっすぐに進めないんですよ。でも彼はそれをやってそしてなんと3時間かかって3時間かかってゴールに入ったんだそうですねでももうその時にですね誰も彼を見てる観客なんかいないっていうんでしょうかねそんな状態そりゃそうですよね30分で着くのに3時間も待ってらんないでもそこに1人の有名なこのマラソンランナーがいたんですねその人はビル・ジョ・ロジャーズというんですがその人がですね彼がゴールしたその時に彼のところにこう近づいていったんだそうですそして彼はこんなふうに言ったそうですね「この体でのこのゴールは一番遅かったけれども最も栄誉あるゴールだ!」と感動して彼は「彼が一番最近取ったゴールドメダル金メダルを彼の首にかけてあげたって言うんですね彼は一番遅かったけれども最も栄誉あるゴールだ。彼はビリのランナーでしたが最後まで忍んで走り続けました私たちも遅くてあれ弱くて耐え忍んで本当にですねもうこんな意味があるかな正直言ってそんなふうに迷うことがあるかもしれないんですよ。多くの人が実際そのように迷って時には教会からも離れてしまうこともあったでもなおイエス様を見上げてそして多くの証人たちこの証人って言葉はですね殉教者につながる言葉なんですね彼らは命かけで神に従ってった人たちがたくさん雲のようにいるんだからあなたも惑わされないでこの道を進んでいきましょうとこう言ってくださってるそう,思うのです私たちはせっかく与えられたこの信仰の道を中途半端で終わらせてしまうのではなくて本当によくやった、よき忠実なしもべであった。私たちはそれがゴールですよ、皆さん。みんなから褒められること、何か立派な賞、ね、を取ることじゃないですよ。あそこにゴールしたときに、あなたは父として歩みだったかもしれないけども、よく頑張った。あなたは本当に戦いながら苦労しながら、私は見ていたよ。皆さんあなたの前にもその良き道が備えられているその道を一歩一歩それぞれできる分に応じて共に歩んでいこうじゃありませんか神様はそうするならばあなた方はつまずくようなことがない神様のこの恵みの道を今週も共に歩んでいけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちはちょっとしたことがあるともう神様は私を見捨てた神な愛なんかじゃないさまざまな反抗的な思いやそういう言葉で神様あなたを悲しませるものでありますでもイエス様あなたはその私の罵りや私たちのあらゆる愚かさ罪汚れを何にも言わないで。それは私が十字架ですでに受けたそれは許したと言ってくださること神様ありがとうございます私たちには神様に従っていく力すらありません本当にあに体の不自由だった人のように人の何倍もそれがかかるかもしれませんでも主よ与えられているはせ場を、どうか一歩一歩前に向かって進んでいくことができるように今ある事柄において主を見上げてそして主に従う我らとさせてくださるようにお願いをいたしますそれが後の日の本当に大いなる祝福大いなる栄光に連なるものそして主よ先輩たちと共に信仰の証し人として私たちを受け止めてくださることありがとうございます。それぞれの困難や苦しみはあなたが分かってくださいます。どうか一切の重荷を振り捨ててしう、イエス様を見上げて、どうか歩んでいくものとしてください。そしてその歩みに、天の恵みと天の祝福を豊かにあふれさせてくださるようにお願いをいたします。に委ねます主がこれらの御言葉をなお語り困難の中で励ましと祝福と導きまたまことの希望をお与えくださるように委ねます主イエス様の皆によって祈りますあめんもうしばらくそれぞれに自分の言葉で応答の祈りをお伝えくださったらと思います。キリストの皆によって祈ります。